0: As chuvas de setembro amenizaram os efeitos da estiagem aqui em Santa Catarina, mas a situação ainda preocupa. A crise hídrica impacta na geração de energia e reflete no bolso do consumidor. Meu nome é Ana Carolina Zigart, eu sou jornalista e te convido a acompanhar comigo o bate-papo com o JC, colunista político do Diário.
1: JC. Olá Ana, tudo bem? A nossa popular Ana é, de pijama, sempre uma alegria estar aqui, presente e poder falar com os nossos ouvintes, nossos leitores e agora ouvintes também.
0: JC, com as escassas chuvas, os reservatórios em níveis baixos e algumas regiões do país já vivendo racionamento de água, em Santa Catarina o governo do estado divulgou essa semana mais um boletim hidrometeorológico integrado. No momento, 58 cidades estão em estado de atenção, 11 em estado de alerta e 7 em estado crítico para o abastecimento. É preciso discutir mais sobre as alternativas para enfrentar a crise hídrica?
1: precisamos discutir cada vez mais e encontrar soluções para esse problema da estiagem, né? que afeta não só a questão, como você estava falando, da geração de energia, como no bolso do consumidor, que as contas ficam mais caras, na agricultura, numa série de setores, então a gente espera que, e vivemos num país que em abundância de água, num estado de certa forma, em água e falar agora em água no momento que a gente tem visto aqui, na, pelo menos aqui, sérios carrancudos e de vez em quando chovendo, mas tem cidades que estão enfrentando escassez não tem de onde é, retirar o precioso líquido, no caso, por exemplo, navegantes depende de Itajaí e muitas outras cidades também, então preciso cobrar e as autoridades precisam ficar mais atentas para o problema que parece é a questão da, da goteira na casa o cara se preocupa que quando chove, porque está fazendo goteira, tem que consertar a telha, tem que arrumar o telhado, e depois quando vem o sol ele deixa para lá. Então essa crise hídrica está aí, ó, 58 cidades, um absurdo. Né?
0: Aqui na região, a bacia hidrográfica do Itajaí é a maior bacia do estado. O rio Itajaí Sul é o maior curso de água das, das cidades de Itajaí Navegantes, e garante que a água potável e a energia elétrica cheguem à casa de muita gente. Porém, são frequentes as denúncias de poluição, principalmente por empresas. Além da falta de conscientização das pessoas, também faltam políticas públicas de preservação?
1: Muito, muito. né? A gente também tem o nosso abastecimento do, do Itajaí Mirim, né? que nasce lá em Vidal Ramos e vem cortando, bocuberá, vem brusca até chegar em Itajaí. Eu já participei de uma excursão, por assim dizer, da, da antiga FAMAI, né, junto com o pessoal do Semas alguns anos na no itajaí -Mini. Nós chegamos num ponto do rio que não tinha como existir vida ali. A água era extremamente podre, entende? Uma água escura. Então, a gente circulou as margens dos rios, né, assoreadas, as margens dos rios com muito lixo também. Então, eu acho que tem que ter grandes campanhas para de conscientização. Na verdade, as pessoas sabem, né, mas talvez precisa ter algum tipo de coisa para para que isso avance no, na questão de jogar lixo no rio, na questão de jogar esgoto no rio, de uma série de coisas. O rio Itajaí-Mirim, por exemplo, é um rio muito castigado e a gente tem uma grande dependência da, da, de tirar a água dele, de coletar água para tratamento, para se tornar potável. E precisa ter mais atenção, e eu acho que atenção não só de intermunicipal. Por exemplo, vim lá de Brusque, onde a gente sabe que há dejetos de poluentes químicos das indústrias que tem lá, de tecido, entre outras coisas, juntando com nossa, já nossa poluição, imagina o que que você coleta da água, né?
0: O Rio Itajaiaçu tem um papel importante também na geração de energia elétrica na região. Hoje a usina hidrelétrica Salto é suficiente para abastecer, abastecer 5 mil unidades. Com a falta d'água, a produção de energia também pode ficar comprometida. Há projetos alternativos para su suprir essa demanda durante a atual crise? Olha, da eu, se
1: existem projetos alternativos, é ou eles são Desconhecidos ou eles inexistem, porque ninguém escuta falar que está sendo feita alguma coisa. Se escuta quando bate a água popularmente, desculpa o tema, a água bate na bunda. Aí todo mundo corre, agora tá todo mundo discutindo, porque a gente está vivendo uma crise. Agora, se existem projetos, eles precisam ser divulgados, ou melhor, eles precisam ser realizados, porque não se vê nada acontecendo.
0: Há várias legislações que abordam a questão hídrica no Brasil. No caso dos municípios, há um plano diretor que deve ser revisto a cada 10 anos. Em Itajaí, o último plano é de 2006 e ainda continua valendo nesse ano. Esse período de 10 anos dificulta uma administração mais atualizada e mais eficaz dos recursos hídricos no município, por exemplo?
1: Sem sombra de dúvidas, Ana. É, impacta em muito, em todos os sentidos, não, não só na questão da água. Eu até dizia que a enchente de 2008, e para quem vivenciou 1983 e 84 como eu, como já disse que não sou tão novinho, mas também não tão velho assim, mas sentiu na pele, na carne, a enchente de 83 e 84, aparece que foram bem maiores. A de 2008 é colocada maior, porque a cidade cresceu muito. Houve mais uma ocupação desordenada de espaços, de morros, de, da beirada dos rios que nos... Que nos que nos cercam, então um período de 10 anos dificulta e muito. Né? A cidade cresceu, tem outras demandas, outras dificuldades, outros desafios e o plano diretor precisa ser atualizado para que tenha um enfrentamento mais eficaz dessas questões todas.
0: Os consumidores já estão sentindo os impactos da crise hídrica no bolso. A tendência é que os valores subam ainda mais nos próximos meses com a chegada do verão?
1: Felizmente é verdade. Vai ser muito maior. A gente vê pelas luzes de Natal, né, que são digamos imprescindíveis. É Provavelmente vão sentir muito mais no bolso e a gente já vivendo uma uma inflação, né, vivendo uma crise onde a gente vê pessoas é, disputando ossos em caminhões no Rio de Janeiro, e aqui em Santa Catarina, em Florianópolis também teve algo mais ou menos similar, imagina o um impacto numa conta de luz, que é uma das coisas que a pessoa, e às vezes a água é, a água é muito mais imprescindível do que a luz, mas hoje em dia dificilmente, imagina no verão, é, com a de geladeira desligada, não tem nenhuma água, uma água para beber, então, mas as pessoas deixam às vezes meio de lado e depois não conseguem pagar o um montante. Né? Então, infelizmente, eu acredito que se não for feito nada e, e o que o governo tem feito é aumentar a tarifa, nós vamos sofrer muito mais. As pessoas, infelizmente, vão ter que economizar, como já vejo muitos casos, né? desliga luzes, tal. tem gente que desliga a geladeira à noite, é terrível, é triste.
0: JC, muito obrigada por participar comigo do Bom Dia Diário.
1: Sempre uma alegria estar aqui no Diarinho, o jornal mais lido do sul do mundo. E não vem dizer que eu sou puxa-saco, porque isso é verdade, você sabe. Onde você andar em Itajaí, Balneário, em toda a região, você vai encontrar um diarinho em algum ponto de venda.
0: Acompanhe notícias sobre esse e outros assuntos no site diarinho.net e nos siga também nas redes sociais. Até a próxima!